0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近レンタル DVD で登山アニメを見ていて、登山に興味を持っちゃって、アウトドア趣味もいいかもしれないな。だが素人が準備や知識なしに山登りをするのは危険だぜ。遭難や怪我の危険があるぞ。遭難、それは怖いわね。実際に遭難に関する不気味な事件も起こっているんだぜ。何それ、気になるわ、教えてちょうだい。いいぜ。今回は SOS 遭難事件について紹介していくぞ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は1984年7月24日に、大雪山山系朝日岳で起こったんだ。朝日岳ってどこにある山なの北海道上川郡東川町にある火山だぜ。大雪山連峰の四方で標高2291メートルで、北海道最高峰の山だ。大雪山系の黒岳から朝日岳に向かう途中、行方不明になった。東京都の登山者である男性2名を捜索していた北海道警察のヘリコプターが、登山ルートから外れた朝日岳南方の中別川源流部で、あるものを見つけた。あるものって白丹波の倒木を積み上げて作られた一辺約5メートルの SOS という文字だ。行方不明者の2名は、そこから約2から3メートル北に離れた場所で無事救助された。よかった、それなら事件は解決じゃないそう思うだろうが、ここからが始まりだったんだ。北海道警察はこの木文字を作ったのは、発見された2名だと思い事情を聞いた。普通はそう思うわよね。ところが2名は木文字について何も知らなかった。え、どういうことこの二人が作ったものじゃないのそうなるよな。北海道警察は別の遭難者がいると考えて、翌日に改めてヘリコプターを派遣し周辺の捜索に当たらせた。その結果、木文字の付近から動物に噛まれた後のある人骨の破片と、カセットテープ4本、テープレコーダー、リュックサック、お守り等の遺留品が発見された。そんな、それじゃ発見された人たちよりも前に遭難した人がいたってことじゃない。遺留品から何か手がかりは発見されたの人骨は旭川医科大学で鑑定され、当初20から40歳の女性のものと断定された。カセットテープにはメッセージが残されてなかったのかしら7月27日にカセットテープを再生してみると、そのうちのレコーダー内にあった一本の片面には、ラジオ番組の録音の後に2分17秒、一音一音区切りながら叫ぶ若い男性の声が入っていた。なんて言っていたの ?SOS、助けてくれ。崖の上で身動きが取れず、SOS、助けてくれ。場所は初めにヘリにあったところ。笹深く、上はいけない。ここから釣り上げてくれ、という内容だ。テープの残りにはアニメの超時空要塞マクロスや魔法のプリンセスミンキーモモの主題歌やラジオ番組が録音されていた救場を求めているということは明らかよね初めにヘリにあったところって言い方だと誰かと一緒に来ていてその人に当てたもののようにも聞こえるわ確かにな7月28日に行われた捜索では新たに頭蓋骨等の人骨三脚男性物のバスケットシューズが発見されたもしかしてテープの男性の手がかりかしら実は朝日だけでは同年6月と1984年7月に登山中の男性が行方不明となる事故が起きていたこのうち1984年7月に行方不明になっていた愛知県江南市の会社員男性の知人から有力な証言を得た有力な証言どんな内容なのか気になるわ行方不明になった男性がカメラを持ち歩いたりテープに主題歌を録音していたとのことだ遺留品のバスケットシューズのサイズやお守りの神社の所在地もこの男性と整合することからも、遺留品の所有者はこの男性に絞られたんだ。誰なのか特定できただけでもよかったわ。でも人骨は女性のものと判定されているんでしょうそれじゃおかしくない霊イムの言う通りだ。それじゃ最初に発見された人骨は誰のものかわからなくなる。特定された男性と一緒に登山していた人とかそう考えるのが自然だよな。警察も当初男女2名の遭難者だと推測した。しかし朝日だけでの女性の行方不明者の記録はなく、女性の遺留品も発見されなかった。この男性が単独で入山していたんだ。それじゃ一体この人骨は誰のものになるのそう思うのも無理はないな。捜査や報道も混乱をきたしたんだ。朝日川東警察署は1990年2月28日に、発見された人骨は全て愛知県の男性のものであったと発表し、遭難者は男性1名であることが明らかにされた。つまり人骨はすべて5年前に行方不明になった愛知県の男性のものと断定したってことね。そういうことだ。なぜ人骨の鑑定時に女性のものと判定されたのか。未だに謎ではあるんだがな。鑑定の結果が正確じゃなかったのかもしれないね。でも遭難の原因もわからないし、どうしてテープが録音されたのかもわからないし、霊イムがそう思うのも無理はない。次は残された謎について詳しく解説していくぜ。まず遭難することになった原因についてだな。それを考えるためには朝日岳の地理について知る必要がある。朝日岳の稜線部に金庫岩という大岩があって、同僚とされているんだ。しかしこの岩の近くにはよく似た偽金庫岩という大岩があり、誤って偽金庫岩を目印に下山すると遭難地点付近にたどり着く。そこに行き着くとどうなっちゃうの遭難地点上側の斜面は横倒しに生育する笹原になっている。上からは下へ侵入しやすいが、下から上には登りづらい。テープに入っている笹っていうのは、笹原のことだったのね。そういうことになる。遭難地点の下側は崖になっていて、脱出しにくい地形なんだ。このことは遭難が発覚した数日後、現地を訪れた報道機関の取材班が遭難現場から脱出不可能な状態となり、救助されたことからも裏付けられた。新たな行方不明者が出なくてよかったわ。遭難した理由についてはこれで見えてきたわね。SOS の木文字を作ったのは、脱出不可能な状態になったから。救助を求めたってことかしら木文字は大きな倒木を積み重ねて作られていて、作るのに2日間程度とかなりの労力を要したと推測されたんだ。でもそれだけの体力が残っていたなら、どうして自力で脱出しようとしなかったの疑問に思うのも無理はないなたださっき説明した状況を考えると、自力での移動は不可能に近い。だからいたずらに動き回って体力を消耗するより、1箇所に止まって救助を待つ方が良いと判断したのではないかという推測や、地形のせいいいで脱出が困難だったという見方もされている。テープレコーダーに録音された音声についてはどうなのまず録音された明確な理由は不明だ。だから推測となってしまうんだが、身動きが取れなくなった遭難者が衰弱して声が出せなくなる前に、捜索隊に声が届くように録音したのかもしれない。偶発的に録音されたって可能性はあるかしらもちろんあるだろうな。テープがレコーダーに装着されていたことから、助けを求めて動いている際に、スイッチが入って録音されたのかもしれないそれなら一音ずつ区切ったような音声が入っていたのは助けを求めて叫んでいる者がリアルタイムで収録されていたってことそう考えるのが自然かもしれないな遭難した男性は周りに人がいないにもかかわらず叫び声を録音していたんだ音声の内容はさっき言った通りだがその中には二度の中断や息遣い山にこだまする声が聞こえていたこの推測を頭に入れた上でテープの内容を聞いてみると不気味さが増してしまいそうね。確かにそうだ。だが実はこの遭難者の自殺説も浮上しているんだ。え、どうして有名なアニメである鉄腕アトムで月に遭難し、月面に漂着した遊牧を使って SOS を作ったエピソードがあるんだ。この遭難者はテープに当時有名だったアニメの主題歌を入れたテープを持ち歩いていたことから、今でいうアニメオタクだったと考えられる。そんな彼が鉄腕アトムの真似をするために、あえて山の中で SOS の気持ちを作り、自殺をしたという説も噂されているが、真偽のほどは不明となっているぜ。なんだか知れば知るほど謎が解決するどころか、増えている印象すらあるわね。私も同感だ。一体この男性がどう一体とでテープを残したのか、自殺の意思があったのか、それとも遭難し脱出不可能となり、そのまま亡くなってしまったのか、謎が謎を呼ぶ一件となっていると言ってもおかしくない。この事件と似たような遭難事件について知ることができれば、SOS 遭難事件の真実が見えてくるかもしれないわ。確かにそうだな。それじゃここからは世界各国で起こった類似事件について紹介していくぜ。よろしくね、マリサ。まずは2012年ロシアで起こった遭難事件についてだ。トムスク州で森林火災の消火のために、飛行中の航空機がシラカンバの幹で作った SOS の文字を樹木体で発見した。そして付近にいた男女3名が無事救助された。彼らはコケモモを求めて、針葉樹林帯の奥深くに入り込み、道に迷ってしまったんだ。コケモモって何なのツ,ツツジカスの貴族の常緑小堤木の植物だ。果実が食用で使われていて、酸味が強いことから、砂糖を加えてコンポートにされたり、ジュース、シロップにされるんだ。地元の人からしたらよく食べる果物みたいなものなんでしょうね。これを採集するために、森に入り込んでしまったということね。そうだ。3名は空からの救助を待つしかないと判断し、シラカンバを伐採して、ロシア語の SOS を作ったんだ。そして道に迷って5日目に救助された、ということだ。遭難時はむやみに動かないで助けを待つことは、登山者の常識となっているぞ。SOS 遭難事件も同じように、空からの救助の可能性を考えての行動だったのかもしれないわね。遭難説を有力視しようと思うなら、その考えで間違いないだろうな。他の事件もいくつか例としてあげようと思う。まずは2005年に、こちらも SOS 遭難事件と同じ朝日岳で起きた遭難事件だ。朝日岳って遭難する人が多い気がするんだけど、SOS 遭難事件が強烈な印象を残しているから、そう思うんだろう。詳細な説明をしていくぞ。2005年10月10日、北海道帯広市の自衛官の妻から、朝日岳に行った夫が帰ってこない、と帯広署に届けがあったんだ。奥さんは気が気じゃないでしょうね。無理もないな。警察は捜索を開始したが、届け出当日には遭難者を発見することはできなかった。翌日北海道警察山岳遭難救助隊と陸上自衛隊第2師団は、男性が朝日だけで遭難したとみて捜索を再開。自衛隊ヘリコプターも上空から探しても発見されなかったんだ。早く探し出さないと男性の命が危険にさらされるかもしれないわ。動きがあったのは遭難から3日後。遭難男性からと思われる110番通報が3回入った。内容は、朝日岳の南側、2つ目の山を越えた岩の上にいる。南西斜面の山を越えた沢、雲はない、ヘリの音は聞こえない、というものだったんだ。この内容だと遭難男性は動き回っているような印象があるわね。さっきのロシアの遭難事件みたいに動き回らない方がいい気がするわよ。霊イムの言う通りだ。警察も救助要請に従って、男性を探すも見つからないことから。旭川東署は、動けば動くほど捜索範囲が広がる、と困惑したぜ。そして捜索から7日後、捜索中の自衛隊のヘリが天人橋の中別川上流の谷底で男性を救出。旭川医大に搬送した。男性の容体は右足に軽い凍傷、肋骨にひびというけがは負ったものの命に別状はなかった。遭難した原因は何だったのこの男性は9日に紅葉を撮影するために入山したんだが、下山中にアイスバーンで30メートルほど滑落し、沢筋に迷い込んでしまったんだ。日帰り予定で食料も少なく、発見までの8日間をほとんど沢水だけで過ごしていたんだ。そんな状況でよく生き延びられたわね。この男性は以前、自衛隊のレンジャーの資格を取る際に、少ない食料で数日間生き延びる訓練をしていたことから、この遭難で生き残ることができたと指摘されているぜ。以前のサバイバルの経験が役に立ったということね。すごいじゃない。とはいえ、普通の人間でできることじゃないから、もし遭難するようなことがあればロシアの事件同様、一箇所の場所から動かないことをお勧めするぞ。SOS 遭難事件といえばさっきも説明した通り、木文字が有名だが、2017年にはオーストラリアのスウィフト湾付近で、石を使って作られた巨大な SOS の文字が発見されたんだ。これも誰かが救助を求めて作ったものかしら発見したヘリコプターの操縦士は、遭難者がいると考え、警察に通報。警察も調査したが付近に人間が活動した形跡はなかったという。じゃあ救助者は一体どこへ行ったの最終的に警察は SOS は作られて、かなりの時間が経過していること。過去に助けの必要な人物がここにいたのかもしれないが、現在は移動したと考えたんだ。遭難した人がいないなら、それに越したことはないけど、人騒がせねまあ、今後 SOS 遭難事件のように遺体や人骨、遺留品が出てきたら、状況が変わる可能性もあるから注目していきたいところではあるな。類似事件について知ると、SOS 遭難事件で亡くなった人の対応が、本当に正しかったのか、ちょっと疑問に思っちゃうわね。ロシアの事件のような状況ならば、動かず助けを求めるというのも、決して間違いではないと思う。遭難した時に下山しようとととりあえず、下に向かうのは間違っている。山で下に向かえば、沢谷谷となることが多いからだ。そうなると、尾根を目指して登るのが正解ということね。そうだ。遭難地点上部の斜面はテープレコーダーにもあった通り、横倒しに生息する笹原があり、登る体力が必要だったと考えると、尾根を目指すことはできなかったのかもしれない。上空が開けている遭難地点で待てば、救助も容易であると考えられるからな。それなら、SOS 遭難事件は意外と単純な事件だったのかしら倒木で作られた SOS の文字やカセットテープの肉声、人骨の鑑定ミストがあったことから謎の多い事件とされてきた。だが実際は脱出不可能な場所での遭難だったことから、相手下山せず SOS の文字を作った可能性が高いことから、単純な行方不明事件と考えられるな。こんな騒ぎになってしまうだなんて、亡くなった人からしたら思いもしなかったんでしょうね。最後に遭難してしまった時の対処法を教えておくぜ。野外で遭難した時には遭難信号を使用する。10秒に1回の割合で呼ぶ小笛を鳴らす。または何らかの大音響を立てるんだ。6連続後は1分間休み、これを繰り返すんだ。携帯電話やスマホで110番するのも忘れちゃダメよね。2005年の事件の遭難者のように動き回らないように気をつけてほしい。救助要請後はその場を動かず、電波の届く場所にいるべきだな。食料や水はどうしたらいいの救助が来るまでは菓子類で上をのぐといいが、塩辛いスナック菓子は厳禁だ。喉が渇いちゃうものね。キノコや野草はどうかしらキノコは9割食用でない上、カロリーもないから食べない方がいい。もちろんよくわからないものは口に入れるべきじゃないぞ。そうなのね。知らなかったわ。アニメを見て登山に興味を持ったけど、遭難事件の話を聞くと、なんだか怖くなってきちゃうわね。登山は良い趣味だと思うぜ。ただ山に関しての知識がなかったり、見込みが甘かったりすると、そのしっぺ返しが自分に来ると考えておかないといけないな。しっかりと準備をした上で登山に挑みたいものね。霊イム一人だと心配だから、私もついて行ってみるか。何よそれ、まあ、一人の登山だと味気ないからそれもいいかもしれないわ。というわけで、今回は、SOS 遭難事件、について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。